0: Muy buenos días, bienvenidos. Ustedes saben que octubre es el mes rosa donde hablamos del cáncer de mama. Pero también hace poquitos días, el 18, fue el Día Mundial de la Menopausia. Por eso estuve en la Clínica Araucho conversando con dos médicos ginecólogos y amigos, el doctor Jorge Arena y Gabriel Cura, para hablar de esta etapa de la vida que hay que controlar. ¿Cuál es la diferencia entre el climaterio y la menopausia? ¿Qué debemos consultar? Veamos la nota. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Bueno, ¿cómo, ¿cómo se inicia esto? Empezamos con preparación y con ciertos cambios. No es una
1: cosa abrupta que nos sucede de golpe, ¿verdad? Ahí está. Lo primero es tratar de diferenciar lo que es la menopausia como tal y lo que es el climaterio. Nosotros cuando hablamos de la menopausia hablamos de una fecha, de un día en concreto, del último día de la última menstruación que acontece como final del ciclo reproductivo de las mujeres. Y como fecha... Para poder saber cuándo ocurre, tiene que pasar un lapso variable, que puede ser de uno o dos años, para decir ya no va a haber más menstruación. En ese contexto, la menopausia es una fecha y su diagnóstico es retrospectivo.
0: Y en ese lapso de tiempo nos van ocurriendo ciertos cambios que vamos notando desde el punto de vista físico, emocional y hormonal, ¿verdad?
1: Claro, y ese es el periodo de la vida de la mujer que nosotros definimos como primateria, en el cual se empiezan los cambios entre los 38 y los 40 años y que no es un declinar
2: de la función gonadal, es una reprogramación. Dentro de lo que es el periodo del climaterio es todo ese periodo de reprogramación, como decía Jorge recién, de la, de la parte hormonal, fundamentalmente, y eso va a jugar en elementos o síntomas que van a ir apareciendo o cambios que van a ir apareciendo en lo físico, en lo eh, humoral, me refiero a la parte del humor, pero el humoral y lo sanguíneo. El,
1: el primer concepto es entender que el climaterio es un periodo fisiológico, que puede o no ser sintomático, pero que debe ser acompañado por el equipo terapéutico, liderado por un ginecólogo, acompañado por nutricionistas, también por especialistas que se dediquen a la reprogramación de la actividad física de la mujer, para lograr... El objetivo final que es mejorar y mantener la calidad de vida en esta etapa de la vida y previendo los cambios que pueden acontecer a futuro.
0: Patologías, o por, por medicamentos, por una quimio, o por pasar por un periodo, por un cáncer, ¿no? La, la menopausia se adelanta y se hace como una especie de menopausia quirúrgica, ¿no? A veces en algunos casos, Entonces, también son casos como muy particulares. Cuando hablamos de
2: menopausia quirúrgica o provocada por algún químico este eso es, en general, es una menopausia mucho más tormentosa, mucho más sintomática y entonces ahí sí, en general, tenemos que actuar para poder me mejorar o beneficiar ese periodo, pero sobre todo esto mismo, acotando lo que venía diciendo Jorge, hay que acompañar como para mejorar. ¿En qué consiste el láser? Bueno, el láser es calor, es
1: una fuente de calor que genera un daño puntual y controlado, en este caso en la, eh, particularmente en la fibra colágena que está por detrás de la mucosa vaginal. Entonces, ¿cómo, cómo se aplica el láser? Es igual que una ecografía transvaginal. Se pone un, un catéter o un, un transductor intravaginal por el cual se va remodelando el esqueleto colágeno de la vagina en forma ambulatoria, indolora, y de tal manera que luego se promueve la recuperación a punto de partida de un colágeno más joven. A medida se va que va recuperando, la el tipo se recuperando. La... Se va recuperando claro, entonces. porque nosotros destruimos y luego estimulamos la reparación a través de la formación de un colágeno más joven, como el que pueda generar una estructura más elástica y una a mayor humedad vaginal. De esa manera resolvemos
0: el, el, el pasarla mal durante la relación sexual para no tener dolor. Y,
2: y, y en el aspecto este, urogenital que también nos mencionaba, ¿tiene acción? Claro, sí. Este, de la misma forma que mejora ese, ese colágeno, o esa red de, 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 de la espina perivaginal, lo, se hace sobre lo que viene siendo esa misma, ese mismo sector suburetral, por lo tanto le da un soporte, eso es cómo trabaja de, de, y de esta forma eh, le da un soporte, un piso a la, a la uretra para que no haya una, los escapes de orina que, que bueno pueden llegar a ser también durante la relación sexual, porque también los hay, pero en, en la diaria, que en haciendo ejercicios o haciendo algún esfuerzo, este, bueno, se trata con ese láser de, la, de una forma similar con una aplicación un poco diferente. Claro, o sé sea que
0: Philip viene a dar soluciones para esos momentos donde uno está reunido y estornuda, tose o hace un esfuerzo, o salta y suceden escapes que son totalmente involuntarios pero que a veces
1: pueden ser inhabilitantes para muchas mujeres, ¿verdad? Claro y sí, con una grave afectación de la calidad de vida y con la predisposición a mayores infecciones urinarias, mayores infecciones genitales. Y lo bueno es que se trata de un tratamiento totalmente ambulatorio, que puede competir con la cirugía, que puede sustituir en muchos casos a una opción quirúrgica en ausencia de
2: la necesidad de una anestesia general. Es una no. opción muy válida, mucho bueno, válida realmente, en, en ese tipo de pacientes que recibieron un tratamiento oncológico fuera genital o, por ejemplo, mamario, que es también la, el periodo donde apare, empiezan a aparecer este tipo de patologías no, aparece un poco antes pero el, el grande empieza a aparecer a los 50 años y es, este, es un periodo en el cual por, por norma no se utilizan estrógenos o tratamientos que no, no se deberían utilizar eh, con algunas excepciones pero está, está bastante limitado su uso por lo tanto el láser es la opción que queda a la mano. Es una opción de tratamiento
1: no hormonal para las pacientes, como dice Gabriel, que tienen contraindicada la terapia hormonal de sustitución, sea local o sea general, y también aquellas pacientes que como opción no quieren recibir hormonas. En este caso, una terapia física, que no tiene ningún efecto secundario, genera cambios sustanciales y mantenidos en ausencia de un tratamiento hormonal que lo no respalde ¿Cuántas veces hay que venir? Bueno,
2: eso depende, de la el qué aspecto estamos tratando de este síndrome, pero si estamos tratando la parte eh, sexológica, sequedad vaginal, hiperlaxitudes, eh, dispareunia, o sea dolor con las relaciones sexuales, eso requiere de una o dos sesiones, eh, mayoritariamente llegamos a las dos sesiones en general y con eso tenemos un, un 99-100% de éxitos.
0: Espero que te haya gustado la nota. Sin duda esta etapa de la vida requiere controles, hay cambios hormonales, hay cambios físicos, emocionales y hay un equipo multidisciplinario que te puede ayudar a pasarla bien y a estar bien, a estar en salud.